0: Niin kuin tuossa jo mainitsin, niin tämä syksy tuntuu olevan varsinainen elämäkertojen syksy. Öö, on tullut pihalle tähän mennessä. Siis elämänsä kansien on paketunut muun muassa Cheek, Pate Mustajärvi, Kalle Palander ja Raja Ville Galle. Ja nyt tämä lista saa komeaa jatkoa, kun Pauli Hanhniem julkaisee Kerran elettyä nimisen kirjan. Tervetuloa puheen iltapäivään. Terve. Saat oot tulossa suoraan kirjanjulkareista, niin minkälaiset oli juhlat?
1: No tuota... Ne oli semmoiset äkkinäiset, että en
0: mä ollut kuin semmoisen kymmenen minuuttia myöhässä, niin piti sitten vähän tiivistää. Miten se eroaa niistä lukuisista levyjulkareista, joita sulla historiassa on ehkä enemmänkin?
1: No tota, levyjulkkarit on yleensä semmoisia, että mennään keikalle ja takahuoneessa on kaljaa.
0: <lacht> Oliko <lacht> nyt kaljaa? Ei, ei ollut. Kahvia oli ja pulla.
1: Ne niin on vähän
0: akateemisempi päivätilaisuus. Kyllä, ja vielä bottalla oltiin, niin se vähän akateemiselta tuntui. No niin. Mutta siis, mikä nyt oli niin merkittävä, että syksyllä 2016 piti julkaista kirja omasta elämästä? No, tota... Toi on hyvä kysymys. Toi on sun alustuksen jälkeen,
1: jossa sä luettelit Cheekin ja Ville Gallen, niin tavallaan herää kysymys, että, että minkä takia näitä tällaisia kirjoitetaan. Mutta tota... <köhö> Mä kirjoitin vähän samasta syystä, kun mä teen lauluja, että tota, mulla on tarve ikään kuin jutella jollekulle. Ja tota, mulla on tässä tämän kirjan kerran elettyä, niin rakenne on semmoinen, että tai tähän rakenteeseen liittyy semmoinen tieto, että mä vuonna 2005 julkaisin jo semmosen kirjan, kun Soitto on sanoja joka on tuommoinen katkeilmallinen kokoelma, semmosia juttuja, mitä mä nyt oon tossa vuosien varrella touhunnut. Lähinnä mulla oli silloin syy, että kun mulla oli kolme mukulaa, kolme pien, pientä mukulaa, jotka, jos mä niille rupean kertomaan, että mä oon ollut soittamassa rauhanturvaajille jossain Bosniassa, niin ne ei välttämättä oikein ymmärrä sitä, että mistä tässä on kysymys kun niille ei ole kauheasti tuota yleissivistystä tuommoisilla pienillä lapsilla. Niin mä kirjoitin nämä jutut niin kuin, niin kuin, niin kuin talteen, että koska todennäköisesti käy niin, että kun ne varttuu, niin niillä on muuta mielessä, ei ne tule koskaan kysyneeksi, että missä sä isi olit silloin. Että mä tavallaan kirjoitin sen silloin sen teoksen soittoon sanoja niin kuin lapsilleni. Ja tota, nyt kun pari vuotta sitten toi kustantaja... Ehdotti mulle, että kirjoittaisinko mä tämmöisen elämänkerran tapaisen kirjan, niin mä sitten vastapalloon, vastapalloon sanoin, että, että mä oon kirjoittanut semmoisen katkelma, katkelmakokoelman. Ja tota, että mä voisin sitä sillä tyylillä kirjoittaa ihan hyvin, että se oli mukavaa työtä. Ja, ja tota niin, niin, ne on semmoisia aikalaistarinoita. Mitä, mä, mitä mulle nyt on sattunut ja näin päin pois antropologisessa mielessä saattaisi olla ihan hyvä että joku tällaisia pistää ylös ja tota niin, niin näin sovittiin, että tehdään semmonen ja ja, ja tota, no sit kun tähän soittoon sanoja liittyy semmonen juttu, että, että se oli aamulehtikustantamon teos ja tota Siinä samassa hyvin niihin aikoihin, kun se oli markkinoilla, niin, niin, niin aamulehti päätti, että se toiminta lopetetaan. Jolloin se tavallaan katosi, että sitä ei ole olemassa sitä kirjaa muuta kuin heille, joilla se on, mutta sitä ei ole saatavissa enää mistään, että uusia painoksia ei tule. Niin olet median murroksen uhri. Mä olin median murroksessa, niin mä, mä, siinähän mä olen ollut aina sekä uhri että hyötyjä. Tästä lisää kohta. <tos> mutta tota niin... niin. No, se katos markkinoilta, niin mä ajattelin, että no mä voin ottaa, mä voin ottaa niitä, niitä, koska niissä oli mun mielestä tärkeitä juttuja. Esimerkiksi just joku Bosniassa pyöriminen, niin mun mielestä se on tärkeää vähän kertoa, että ihmiset saa, saa niinku senkin näkökulman tuohon tohon, tohon Balkanin historiaan. Ja, ja sitten totta kai ihan näitä mun omia, jotka taas on se siellä Human Interest ettei niillä nyt sen suurempaa historiallista painoarvoa, mutta niin kuin kiinnostavia juttuja. Mä, mä otin sitten niin näitä kappaleita valikoin siitä vanhasta teoksesta ja sitten mä täydensin, syvensin, täydensin sekä niin aika-akselilla lapsuuteen päin ja, ja, ja myöskin sitten, sitten tähän nykypäivään asti. Tästähän on, on jo toistakymmentä vuotta, kun mä ton kirja ensimmäisen kirjan julkaisi. Ja tällä lailla. Mutta se, kun sä kysyt multa, että mikä tässä nyt on niin merkittävää, että, 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 että tällaisia ylipäätään pitää kirjoittaa, niin mun kannalta mulla on se aivan se sama syy kuin ennenkin, että mä haluan jutella ja mä haluan, että joku kuuntelee.
0: <lain> <lain> Jos en mä pääse paikalle, niin mä lähetän kirjaa. <lain> Juuri näin, edustat, edustat kansien välistä. Niin. Jos ensimmäistä kirjaa kirjoittaessa kohderyhmänä tai yleisönä ajattelet lapsia, niin Mitä sitten, kun rupesit laajentamaan tätä tarinaa, niin kelle no, kirjoitat?
1: No samaan aikaan, kun lapset on varttunut, niin tavallaan ne niin kuin, mun ei enää tarvitse sitä sillä lailla, aivan samalla, samanlaista sordiinoa niin miettiä sinne kirjoittaessa, niin että, että ihan ketä tahansa, että en mä sitä ole enää sitä kohderyhmää miettiä, että mä olen aika sille vapaasti polissu. Ky, kyllä Aika semmoista tajunnan virtaa tietyllä tavalla toi mun tapa on kirjoittaa, että en mä mitään semmoista draaman kaartaan miettinyt, että, että olin, olin lupaava nuori. Ja sitten näytti hyvältä, mutta. Ja sitten kuitenkin lopuksi kiitos seiso. En, en mä ruvennut mitään tuommoista rakentaa siihen. Niin, mutta elämä on tehnyt niitä käänteitä ihan tolle miettimättäkin. On, että, joo, elämä on tehnyt käänteitä ja sitten niinku, mutta niinku, ja, ja totta kai mä niistä käänteistä tuossa kirjan myötä kertoilen, mutta mä en ole rytmittänyt niitä tietoisesti jotenkin sillä lailla
0: saadakseni jotakin jännitettä aika. Ne, Et cliffhangereitä, että on Ei. pakko aloittaa seuraava luku.
1: <tos> <tos> ja se on tähän <tos> asti lukenut. Saattaa olla, että ihan oikeasti saattaa olla, että mä oon niinku sellaiset cliffhangerit, ainakin yhden tai jotakin saattanut vahingossa laittaa.
0: <tos> Siis, kun laajasit nyt tähän kirjaan nimenomaan lapsuusmuistoja ja, ja no, kirja alkaa sieltä ihan lapsuudesta, mutta mm. etenee varsin nopeasti mm. sitten kolmannen naisen syntyvuosiin ja muihin, niin mm. miten kirkkaana nuo lapsuusajan ajat sulla oli mielessä? Ne on yllättävän kirkkaana, kun, kun rupee miettimään ja, ja
1: mä oon aika varma, että kuka tahansa, joka rupeaa muistelemaan lapsuutta ja sitten ottaa ja rupeaa kirjoittaa siitä, niin yhtäkkiä Yhtäkkiä joutuu sillä lailla niin semmoiseen tilanteeseen, että ahaa, ei se muuten ollut aivan näin, vaan se oli näin. Ja sitten se rupeaa niin jotenkin tulemaan sieltä. Ihmisen mieli, ainakin minun mieli ja ihminenhän minäkin on niin, niin se, on, se on kyllä aika kova
0: varasto. Tuolla päässä on aivan järjetön määrä juttuja. Ja yhden oven, avain niin sieltä avautuu sitten toinen Sepä. ja tulee Sepä. lisää muistoja Joo. mieleen. Mutta siinä mielessä näistä syksyn kirjailijoista olet poikkeus, Sä oot itse kirjoittanut tämän, etkä käyttänyt esimerkiksi haamukirjaa.
1: Syksyn kirjailijoista olet poikkeuksellinen siinä mielessä, että olet itse kirjoittanut.
0: Mikä o- tämä lause oikein on? Se on, se on, se on semmoinen, mikä päätyy Suomen kuvalehden hyviä ja akanoita palstalle. Mutta siis näistä elämänkertakirjailuista, olet nimenomaan itse kirjoittanut tämän. etkä käyttänyt haamukirjailijaa tai sanellut jostain nojatuolin nurkasta, että näin, näin asiat no, muistan. Joo, no siis kato, kun mulle tässä kirjoittamisessa on tärkeämpää
1: se kirjoittaminen ja niinku se, se prosessi ja niinku it, se valuttaa itsestä sinne paperille ja toivoa, että joku ne lukee ja imuroi itteensä ne mun jutut. Ne on niin se sellainen, joku vuorovaikutus, tässä kohtaa se ei ole interaktiivista, vaan se on niin minusta, keikallahan se on interaktiivista ja tuolla lailla, että, mutta kyllä mä tiedän, kun mä tuolla palloille niin tämä tulee olemaan interaktiivista, koska tuolla on sellaisia juttuja, jotka monet tunnistaa sitten, että haa, tää liittyy siihen, siihen, no, ihan varmasti tuu saamaan palautetta tästäkin, saman tapaan kuin musiikista tulee, ja keikoilla siitä esityksestä, mutta tota, Tämä on niin tärkeää, eikä niinkään se, että minä, <tos> minä nyt haluan, että minusta kirjoitetaan kirja. Ja eikä kukaan älyä kirjoittaa, minä kirjoitan sen itse. Tässä näistä... se kirjoittaminen on tärkeämpää kuin tämä aihe. Niin,
0: niin että prosessi tavalla. on tärkeämpää mm, kuin, kuin itse lopputulos. Pate Mustarvin kirjassa esimerkiksi sanotaan, että asiat niin kuin Pauli, Pauli Mustarvinen niin. itse muistaa. No varmasti. Nimenomaan. Kyllähän siis se on, se on pakko, pakko sanoa
1: näin, koska... On aivan selvä, että että ihmiset muistaa asiat juuri niin kuin ne haluaa haluaa muistaa ne. Ja ihan tuore esimerkki tästä oli, mä mä olin eilen, kun maapallo pyörii ja ja toi toi peru on maailman toisella puolella, niin mä en osaa sanoa, että onko tämä nyt ihan tieteellisesti oikein sanottuna, mutta minulle eilen mä olin limassa. Ja meidän seurueessa oli yksi naishenkilö, joka oli ollut hämatkalla limassa. Mä olin siellä ton Suomen lähetysseuran lähettiläänä. Me käytiin Boliviassa katsomassa lapsityöläisiä ja, ja tota niin, lapsia, jotka eivät pääse kouluun. Ja näin päin pois. tästäkin voisin puhua vaikka kuinka pitkään, mutta nyt tästä muistamisesta, niin niin nyt kun vielä, muistat, niin... Kun vielä muistan, niin, niin meidän seurassa oli yksi naishenkilö, joka oli ollut häämatkalla limassa. Ja sitten mentiin, niit, käytiin vähän samoja paikkoja ja sitten, se näytti, että, tai tiesit, että, mikä kannattaa mennä. Meillä oli vain yksi päivä aikaa, kun lentokone lähti sitten takaisin Eurooppaan. Oltiin tulossa sieltä Boliviasta ja välilasku oli limassa. Niin sitten se yhtä semmoista rantapaviljonkia ja se sanoi, että mä muistin, että toi on vaaleen punainen. Ja se oli valkoinen. Mutta tämän voi hyvin ymmärtää. Sä oot häämatkalla, sä muistat jälkeenpäin. Totta kai sä muistat, että se on vaaleanpuna. Niin Niin, nimenomaan,
0: koska kaikki näyttää vaaleanpuna. Näin toimii toimii muisti. No sen lisäksi, että tämä kirja tulee siis tänään, niin viime viikolla julkaistiin. Vähän ehkä laskentatavasta riippuen sun toinen soololevy. No se on laskentatavasta
1: riippuen mun toinen soololevy ja ja mä lasken niin, että tämä on just samalla, lailla, samalla yhtä paljon soololevy kuin kolmannen naisen ensimmäinen levy, että mun rooli tässä porukassa on hyvin samanlainen, ja kaikkien levyjen suhteen on rooli siinä tekoprosessissa hyvin samanlainen, että mm. yhdessä tehdään.
0: Mutta yleisölle, kun sitä kuuntelee sitä <köhö> levyä, niin se on no tässä on Pauli so- laula ja muut, muut soittaa. Mutta onko sulle itsellä jotenkin neomaan tärkeää, että se bändin rooli pitää pitää, pitää esillä? No kyllä mä pitäisin sitä niin kuin, myöskin tuossa
1: markkinoinnissa esillä paljon enemmän, mutta, mutta tota, niin, niin, nyky, nykytyyli näyttää olevan se, että, että sen kaikista, kaikista helpointa on myydä niin kuin solistin nimellä. Mutta mä hyväksyn sen ja sillä sipuli ja kyllä sen bändin jätkätkin ymmärtää, että se on aivan selvä näin. Mm. Mutta se johtuu siitä, että okei kolmas nainen oli niin kuin, alusta lähtien bändi, ja sillä oli se nimi. Ja sitten jossakin vaiheessa siitä rupesi erottumaan si- siinä kohtaa, kun nainen hajosi ja tuli Paulihan Hanhineemen perunateatteri, niin se mun nimi tarvit- tarvittiin siihen, että saatiin keikkoja. Ja tota, sitten sen jälkeen se kehitys kehittyy niin kuin, tavallaan, se on samanlaista kuin kullahuhdonta. Että katsotaan, että mikä se tärkeä isomus tässä. Ihan se on toi Pauli. Panna pannaan sen
0: nimi siihen sitten ja eli, sit. eli puheen iltapäivässä on kultahippu Pauli Hanninimin
1: <laughs> isomus. isomus. Isomus, se,
0: se mikä, mikä mennään myymään Rovaniemen markkinoille. Kyllä. Mutta siis eihän se mitenkään poikkeuksellista että bändin laulajasta tulee se keulakuva. Jos no sit, katsoo niin se... vanhoja kolmannen haastattelu, niin kyllä sä olit aina niissä. Ehkä jonkun toisen kanssa, mutta Joo, että...
1: ja se on ihan selvä, koska mä kirjoitin lyriikat. Mm. Että tota, silloin kyllä se, niin se semmoinen verbaali anti jo verbaalianti josta niin Suomessa vähän osataan, sen tavallaan sitä kautta osataan vähän kirjoittaakin ja sitä osataan lukeakin, mutta tota, eihän kuka osaa oikeasti kirjoittaa y- ymmärrettävästi soittamisesta, taikka kuka osaa lukea sellaista artikkelia, joka on kirjoitettu soittamisesta, se on pikkusen niin semmoinen marginaaliyleisö, että, että näitä varten mennään studioon ja tehdään se levy ja sitten se pannaan soimaan, niin sieltä se musiikki tulee. tavallaan niin musiikista kertova journalismi,
0: niin no enpä, k- enpä lähtisi kustantamaan. <laughs> Ei ainakaan enää näinä päivinä. <laughs> niin turha, kai se on niin kuin rumpali mennä seuraan Joo, kertomaan, jo. että miten valikoituu Et tämä komppi tähän. Tavallaan musta tuntuu, että niin kuin tämä suomalainen rock... Rockjournalismi,
1: niin enemmän se on semmoista, että kuka kertoo niin nasevimman vitsin jostakin juopottelusta, niin kyllä se vähän sellaista. Se on, se on erikoinen taiteen alue toi rockjournalismi ja muun mielestä sen, sen, sen yksi semmoinen... Kaunein kukkanen on Juho Juntunen, Että se on, se on niin kuin tavallaan edustaa
0: vähän kaikkea siinä. Mutta kyllähän ajat on varmasti muuttunut siitä, jos muistelee jotain rockradion aikaa tai, mm. tai, tai, tai silloin kun soundi oli Joo. voimiensa kukoistuksen, niin toimittajat oli yhtä taroja kuin se oli, siinä oli joku
1: semmoinen jännä niin kuin... Öö, sanoisinko ilmapiiri, että joka sitten aina niin jossakin rockfestivaalien ta- takafestarit niin alkoivat olla niin loppumaisillaan, niin siellä se kukoistisi semmoinen veljellinen, veljellinen ilmapiiri, joka tietyskatsannossa on ihan naurettavaa touhua, mutta katsannossa se on todella niin katsannossa se oli todella kaunista aikaa ja niin väittäisin, että niin peace and love,
0: on niin ne kaksi sanaa, jotka niin kuin sitä on hyvät kuvaamaan. Niin, jos miettii, että toimittaja oli vaikkapa provinssirukissa työkeikalla, niin mm. ei ollut hirveä kiire samantien kirjoittaa sitä ei. juttua nettiin, vaan se saattoi tulla kuukauden kuluttua. Nimenomaan tämä on tämä hektisyys ja...
1: Onko, no ehkä nyt tämä hektisyys on väärä sana siihen, mutta tää siis, tää niinku, tää, tämän ajan nopeus osittain niinku, ja tehokkuus ja tuommoinen. Ja, niin, ja sit niinku... Kyllähän toi pysähtyneisyyden aika silloin, kun ei ollut niin paljon noita kaupallisia radioita, että Yle oli niin, kuin niin voimakas, oli radiomafia ja rockradio tosiaan sitä ennen, niin oli, sinne oli aikaa
0: sulatella ja aikaa naatiskella ihan toiseen malliin. Niin ja nykyään se saattaa mennä parhaimmillaan tai pahimmillaan niin, että kun on tulla, niin... Puhut jonkun toimittajan puhelimeen. Siis hän mm. pitäisi töntää älypuhelimen naaman mm. puhuu mm. siihen. Mm. Mm. Kyllä. Te ei tarvitse varata aina isoja studioita. Joo, ja sitten kun meet,
1: meet kaupallisen radion haastateltavaksi, niin siinä on myöskin videokamera. Ja sitten niin kuin sen tuloksena on sitten, sitten, jos mä onnistun siinä radiohaastattelun aikana sanomaan vaikka, että joo tämä tämä tota, Anselmi, nuori ihmissusi elokuva, mitä ollaan tässä nyt neljä vuotta tehty, niin siinä on keskeisenä elementtinä masturbointi, niin se on sitten siellä otsikkona ja sillä sivuli,
0: vaikka se on sivulause. Ja kyllä, ja ihmiset katsoo mielellään sen lyhkäisen videon. Joo, Harmi, että meillä ei ole täällä nyt videota, koska näytämme molemmat erittäin hyvältä. Näin, niin. No kyllä se on olisi... vähän pettynyt kyllä. Niin, mä voin, niin. saanko mä kuvailla
1: sua? Ole hyvä, anna mennä vaan. No siinä istuu tuommoinen ja... No
0: No niin, kyllä. On meistä myös otettu kuva, se näkyy tuolla yläpuheen lähetysikkunassa. Ja mainitsit nyt on Anselmi nuori ihmissusi elokuvan, jossa mm-hmm. sit oot näyttelijänä. Joo. Ja viime kesänkin tietenkin keikkojen ohella oot ollut kesäteatterissa ja sulla on leffa- jo aikaisemminkin. Niin miten Pauli Hanheniemi päädyit ylipäätään näyttelijäksi? Kenen idea se oli? No mä oon päättynyt päätynyt. vuonna
1: 1985 Seinäjoella, seinä kaupungin teatterin johtajana toimi, toimi toi varsin, varsin tota oma, oman oman mit nyt sanoisin tämän. no erikoismies Erkki Aura ja tota niin, niin, hän halusi tehdä semmoisen rock ja se tekikin rock jonka nimeksi tuli Rami ja se kertoi semmosesta, semmosesta lahjakkaasta, mutta, mutta tota, vähän mm, keskittymishäiriöisestä jätkestä. Ja tota, se pestasi mut siihen. Se oli rockmusikaalinen. Totta kai mä, kun mä laulan ja tolla lailla niin sieltä, että Pauli sinne hoitaa. Ja mä olin sinne ramina. Ja tota, se oli semmoinen spektaakkeli, jossa oli kaiken maailman kung fu ryhmät ja prätkäjätkät ja rockbandi ja tanssijoita ja kaikkea tällaista. Niin spektaakkeli. Ja tota... Ö, oli siinä vuorosanojakin pari. <laughs> Vuonna 1985 mä menin sellaiseen mukaan ja sitten sen jälkeen mä oon ollut jossain Teatteri Eurooppa 4. sen pikkujoulusketsihupailuissa ja, ja sitten ihan joissakin vakavasti otettavissa musikaaleissakin mukana, mutta ei mulle mitään puheroolia ole näyttämöltä annettu, mutta tota, olin mä nyt pastorina pitkässä elokuvassa. No kyllä se lasketaan. No se lasketaan, mutta se ei ole lavalla, se on, se on elokuvassa. Ja elokuvassa on helppo näytellä verrattuna niin näytelmään. Koska elokuvassahan se rytmin sitten lopulta, totta kai sä nyt sen kohtauksen ry- sisällä pität sitä rytmiä määrittelet itse, mutta, mutta se leikkaa ja kuitenkin tekee sen elokuvan mm. ja tota, niin, niin, ohjaaja ja ylipäätään. Ja, ja totta kai koko porukka, mutta kuitenkin se rytmi, rytmi tulee sieltä enemmänkin, mutta lavalla sun pitää niin kuin tosiaan niin kuin elää sen koko, koko kokonaisuuden kanssa, sen rytmis kanssa ja ollaan niin jotenkin tarkkana
0: ja hereillä. No se mikä varmasti luontevimmin sulta onnistuu on musiikin tekeminen ja sen esittäminen ja pölyä, pölyä hiuksia ja risuja levyltä ihmisille on tullut jo tutuksi. Soru teki lähtöään biisi, se julkaistiin elokuussa ja... Jälleen kerran viiltävän tarkka erobiisi on kyseessä. Hmm. Ja jos muistelee vanhempaa tuotantoa, jossa Ullakolla-biisi, niin sehän siis saa kyyneleet silmiin semmoselta, joka ei ole koskaan edes seurustellut ja edes eronnut. Se on, se, on niinku, se on niin koskettava tuokiokuva siitä, kun eronnut mies ripustaa pyykkejä Ullakolla ja ei ole pitsin nurkkaa sulostuttamassa. Niin miksi tästä eroaiheesta syntyy näin pirun hyviä tekstejä? No tota... En mä tiedä, ehkä,
1: ehkä, ehkä sellaisille on tarve, ehkä mulla on tarve tehdä niitä. Ehkä mä sitten jotenkin alitajuisesti aistin, että niille on myöskin joku tilaus sille ihmisen elämässä. Joo, se on tosi vaikea sanoa, mutta mä, mä joskus aina vähän kaadehdin niitä. Niitä lauluntekijöitä, jotka osaa tehdä semmoisia hilpeitä ralleja. Mutta minkä sä teet? Jokainen tekee sellaisia, mitkä itselle luontevimmin tulee. Mä oon mä 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 vähän silleen ihaillen kadeht, kadehtinut joskus takavuosina esimerkiksi Mikko Saarelaa, kuinka, kuinka niin kuin nokkelasti se on ivallinen ja näin päin pois. Juisea myöskin sen ivallisuuden takia. Mutta mä en ole semmonen. Ja jotain junnu vain, jota mä rakastan sen niin kuin elämänmyönteisyyden ja semmoisen niin myötäelämisen takia ja näin päin pois. Ja mä kirjoitan niin kuin mä kirjoitan ja se joku saa sitten sanoa, että mikä mun, niin kuin, millä sanalla se sitten mua luonnehtisi niin kuin kirjoittajana. Mutta kyllä se varmaan on viisainta kirjoittaa sellas, sellä, sillä otteella, mikä itsestä tuntuu
0: niin kuin luontevimmalta. Niin tuntuu, että toiset kirjoittaa yhteislauluja ja toiset sitten niitä biisejä, joita kuunnellaan verhot kiinni niin, yksin kotona, niin, niin. kun ei jaksa siivota. Niin. niin ja just niin kuin vaikka siikki, niin se kirjoittaa se Henkselin paukuttelujuttu. Mm, se on hänen
1: juttunsa. Se on hänen juttunsa. Ja niin kuin, meillä on niin kuin jokaisella oma... Davel se on jossakin sanonut, että jokaisella on oma Homma, 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 homma niin kuin hommansa. En mä muista, miten se sen sanoo, mutta se ajatus on tää. Mutta hyvin se sen sanoo.
0: <laughs> Sano <laughs> muut. Kiertue starttaa jälleen tässä ihan, ihan hetken kuluttua ja, ja tota, nyt on uusi kokoompanosti nimeltään retkue. Joo. Millä mielellä lähdet tien päälle? Sillä on aika monta paikkakuntaa taas odottamassa. No
1: kyllä mä niin kuin, lähden vähän silleen niin uteliain mielin. Siinä retkuessa on tutut jätkät niin kuin komppiryhmänä, että Paavola juppo soittaa rumpuja ja Rauhalan ville bassoa. Ja heidän kanssaan mä oon tehnyt paljon töitä aikaisemmin jo. Ja sitten kitaransoitusta päävastuun ottaa toi Kettusen Riku. Riku on ollut tuossa just hehkumo hehkumolevyn rundilla soittamassa. Mutta nyt me mennään niin kuin sillä lailla, että, että sillä on niin kuin isompi rooli. Ja mä huomaan, että Riku ainakin on tosi janoinen. Ja silloin kun porukassa on joku, joilla on niin kuin sellainen kunnon jano, niin kyllä se heijastuu... Se, se sitten valuu muihinkin se sama ja tarttuu. Että tota. Ja sitten mä soitan itse toista kitaraa ja Riku on todella kannustava jätkä. Niin kun, mä, mähän oon soittanut kitaraa vakavissani vasta vuodesta 2005. Nyt se on Joo, mä oon tosi, my, tosi myöhäisherännäinen, mutta mä nautin kitaran soitosta ja sen opettelusta. Se on mun niin kun, tulevaisuuden suunta. Musta tulee kitaristi isona. Mutta tuota, on tosi kannustava, sen kanssa on kiva soittaa yhdessä, että kyllä mä niinku, kuin... sit on aika pitkä aika, kun mulla on ollut tällainen niinku kiertuebändi, joka, joka on vähän niinku tyhjän päällä ensin ja joutuu, niin kuin, joutuu tekemään niinku, joutuu lunastamaan paikkansa jollakin lailla yleisön silmissä. Että kolmannen naisen kanssa tehnyt tässä joku vuosi sitten ihan kunnon kiertue, me tehtiin joku 60 kekan kiertue. Mutta, mutta on pohjia oli. S- joo, siinä on niin paljon pohjia ja se on niin iso sellainen, meitä on kymmenen siinä porukassa, ja, että se on niin jotenkin vähän liian itsestäänselvää. selvää. Se on tosi mukavaa, mutta se on vähän liian itsestään selvää ollakseen sillä lailla niin kuin yhtään pelottavaa. Mutta tämä on sekä kiehtovaa että pelottavaa. Ja, ja, ja niin kuin, mä olisin, että tämä on jo yli 50-vuotias jätkä. Ja sitten mä vähän tässä jännitän, että kuinkahan tuo uuden bändin käy, niin... <laughs> Mieti sitä. Niin. Kuvittele siitä,
0: että miltä se tuntuu. Se pitää elämä jännittävänä. Niin, no, niin se on. Siis varmasti Suomen tieto on tässä aikana tullut jo tutuksi. Niin... No päätietä nyt ainakin. Niin, mutta paljonko pystyy va- varjoimaan
1: reittivalinnoilla? Ei, ei sitä kantaruuta ruuta varjoimaan. Kyllä se on aina otettava <laughs> se lyhyin reitti, koska ei, ei, verottaja ei hyväksy variaatiota. <laughs> 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 mutta eihän lyhyin
0: reitti ole aina nopein. Joo, mutta se on, se on halvin. Se on Yleensä. halvin, sillä pitää ja mennä. Kilometrikorvaus määrittyy <laughs> sitä kautta. Millaisia kohteita on löytynyt, Pauli, ihan kun on poikennut vähän pääteiltä? No joo, kyllä, kyllä mä oon
1: poikennut pääteiltä, pääteiltä joko, joko tota niin, tahallaan tai sitten eksymällä. Ja joskus on niin yritetty, yritetty painaa niin todella... Se riippuu vähän välineestä, millä mennään, mutta jollakin henkilöautolla pystyy menemään niin aika kinttupolkujakin pitkin. Mutta... Mulla oli tuossa joku vuosi sitten prätkä ja tota, mä vietin semmosen, mitähän mä, no siinä oli useita päiviä joka tapauksessa, mutta muistaakseni se kiertue meni silleen, että mä olin, oli, lähdettiin niin jotenkin Turusta ja Helsingistä ja sitten Imatra tai joku tommonen ja näin. Päin. Te, 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 tein semmosen oikein kunnon... Rengasmatka. Kun on rengasmatka. Ja mä ajoin tuolta Turusta vaalimaalle asti, niin kuin yritin noudatella tuota kuninkaan tietä. Vanhaa, vanhaa tota, kuriiri, kuriiritietä, millä, millä on me kulkenut viestit Pietarin ja Tukholman välillä. Ja tota, se oli mun mielestä, mä sain esimerkiksi Turku-Helsinki välille kulumaan viisi tuntia mm. niin moottoripyörällä. Että
0: on aika hiljaa ajettu tää <tuhu> siinä ei ole mitään tietoa monesti ihmiset haikaili jotenkin 80-luvulle ja, ja siihen aikaan, kun oli pieniä tienvarsihuoltamoita ja mm. sympaattisia kahvilanpitäjiä ja muita, niin oliko se oikeasti niin, niin jotenkin klamouria ja ohdokasta, kun kaikki paikat, missä lauantai-iltana meni kello 18 kiinni? <tuhu> <tuhu> niin, onko se aika kullannut siinä mielessä muistot? Aika on kullannut ilman muuta muistot, niin...
1: Ei, ei sitä varmaan, mä en usko, että kukaan haluaisi niin 80-lukua takaisin, mutta kaikki haluaisi sen, sen energiaa ja, ja nuoruuden ja sen toiveikkuuden ja sen, sen semmoisen, mitä silloin nyt oli, joka on nyt tämän hetken nuorison yksinoikeus. Että vanhat haluaa olla nuoria ja... Nuoret, nuoret on nuoria, mutta ei tajua
0: olevansa. Niin, ehkä tämän nuoret haikailesti näiden abc perä joskus. Että Kyllä Silloin varmaan. oli hienoa, kun oli aina 24 h Majakka loisti jostain <laughs> jonkun näreen takaa. Niin, ja, ja, ja tota, ei jäänyt yksikään kertaakaan jäänyt sanattomaksi, koska sä
1: aina googlata kaikkea. Se oli, ennen tätä, se oli ennen tätä ydintuhoa ja ennen tätä, <laughs> <laughs> se oli ennen tätä vedenpaisumusta ja... Se oli ennen tätä, tätä eroosiota ja mitä kaikkea tässä on, kulkutauteja ja, 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 ja sairaalapakteerin karkaamista yleisön sekaan.
0: Se oli ennen tätä lop, lopullista tuhua. Silloin oli vielä siistiä. Se oli sitä aikaa, kun ei tarvinnut ikinä soittaa kapakasta kellekään, joka tiesi, kun oli joku riita-aikana tai joku, joku vän, vänkääminen menossa. Kyllä hei, kyllä nykyään vielä, niin kuin mä saan tekstiviestiä
1: silloin tällöin. Niin jostain ihan banaaleista aiheista mm. <laughs> multa kysytään, <laughs> mutta siis liittyy tietysti mun tekemisiin. Juuri näin, semmoinen no. tieto, mitä ei netistä välttämättä löydy. No, kyllä ne löytäisi jotakin sanotuksia katsoa, ne, kyllä ne nyt löytyisi. Mutta toisaalta netissä, joo, se täytyy sanoa, että netissä ne sanotukset on usein tosi
0: väärin, että niissä on hirveästi virheitä, että ei kannata niihin luottaa. Tähän kirjaan niitä kuitenkin on laitettu, kerran elettyä, onko siis kirja, Olko joka... On... Vai? Sitä en tiedä niin tarkasti en käynyt, en käynyt kammalla läpi näitä, näitä tekstejä. Mutta siinä kun lukee tätä kirjaa, niin kun päästin tähän niin kuin matkustamisen teemaan, niin, niin ainakin sellaisen käsityksen sain, että sulle ei koskaan ollut uutta autoa. Siis ihan niin kuin pakasta vedettyä. Ei
1: olekaan.
0: Miksi olet aina päätynyt käytettyä?
1: Öö, mä en muista nyt kuka, kuka hitto se oli, joku poliitikko. Joku poliitikko sanoi, että, että, että se autohan on käytetty heti, kun se ajat liikkeestä ulos. En mä muista, kuka poliitikko se oli, mutta mun mielestä se on ihan totta. Ja, että eihän tuolla mitään muita tuolla kadulla ole käytettyjä autoja. Niin ei se auto pysy uutena kuitenkaan. Ja sitten kato, mä oikeasti sen verran ymmärrän autoista, että jos mä ostan käytetyn, niin todennäköisesti mä ostan parhaan käytetty mitä löytyy.
0: <laughs> Joka on itse asiassa vähän parempi kuin uusi. Totta kai, jo joo, siis hyvin pidetty käytettyhän on <laughs> niin. nimenomaan. Sen se verran tehtyä. on ne nenää, kato meikäläisen. Onnistuuko hommat jos tarvitsee tehdä? En mä enää kyllä
1: näihin nykyisiin, kun näissä on niin, on niin tietokoneen varassa, että ei se sillä lailla onnistu. Eikä enää kiinnosta, mutta takavuosina nuorena miehenä, niin kyllä me ollaan siis... Mä oon sekä, sekä henkilöautoja kunnostanut ja ollaan me kunnostettu sitten tuon Kallionemmenpaasin naisen rumpalin kanssa, niin me ollaan tehty ja sanotaanko, ei me sitä ihan täysin yksin tehty, mutta me ollaan tehty kansiremonttikeikkabussiin ja me ollaan tehty kytkinremonttikeikkabussiin, että kyllä ne on onnistunut enemmän. Ja jostakin se tieto aina löytyy, jos emme tiedä että kuinka tiukalle tämä kannenpultti pitää vääntää niin kylältä löytyy joku saksalaista, Saksasta Suomeen ajantunut koneinsinööri, joka katsoo sen
0: pultin paksuuden ja, ja jengan nousun ja katsoo taulukosta, että vetäkää se tuohon. Niin on semmoinenkin lyrikanpätkä kun Opin diesel niin johonkin kappaleeseen mukaan mahtunut. mahtunut. Mutta sä oot siis just, Pauli, palannut Boliviasta Joo. ja sieltä perusta ja limasta, josta äsken jo puhuttiin, niin millainen reissut oli kyseessä? Siis mä olin Suomen lähetysseuran Matkalla. Toivon,
1: Mä toivon Se on semmoinen kuin toivoa.fi-kampanja, jolla kerätään rahaa lähinnä niin lasten aseman parantamiseen. Siellä Boliviassahan on niin lapsi, lasten työskentely jossain kaivoksessa, niin se on sallittua. Ja tota, <köhö> niin tämä kampanja kerää rahaa tyttöjen koulu, koulumahdollisuuksien edistämiseen ja näin päin pois. Mä olin siellä, se oli tuommoinen reilu viikon reissu. Ja tota, me käytiin Karanaavi nimisessä pikkukaupungissa, jossa on kouluja. Ja siellä on myöskin semmoinen niin tyttöjen asuntola, jonne lähikylistä ja, ja sademetsästä saattaa tulla tytöt asumaan ja käydä sieltä käsin koulua. Jos jos ne tulisi asumaan sinne Karanaviin ihan vaan vuokrahuoneeseen, niin ne olisi kyllä aika alttiina seksuaaliselle seksuaaliselle hyväksikäytölle ja näin päin pois. Ja tuskin siitä koulunkäynnistä oikein mitään tulisi. Ja ihan on semmoinen kristillinen järjestö, toi lähetysseura. Että siellä on aika semmoiset aika kiltit meiningit. Siellä asuntolassa. Nämä jutut, mitä siellä Boliviassa tapahtuu, niin ne on niiden paikallisten ihmisten järjestämiä asioita. Että ne ei ole mitään suome- suomalaisia vientituotteita. Et Suomesta viedään sinne vain resursseja, eli rahaa. Eli kun täällä Suomessa joku, joku esimerkiksi, sanotaan nyt näin, että tekee hyvät kaupat ja saa paljon rahaa, niin siihen hyvän kaupan tekemiseen hän menee sille niin silleen, kolme neljä hikipisaraa ja sitten tulee aika paljon rahaa niin sitten voi sitten niin kuin sen kolme neljä hikipisaran verran ehkä lähettää tota, niin, toivoa.fi-kampanjaan vähentämään niitä hikipisaroita, jotka siellä toisessa päässä sitten tai, tai no joo, en mä tiedä Tää on vähän, se on vähän vaikea selittää mutta niin kuin, meillä on täällä Suomessa niin mun mielestä aika hyvin asiat ja niillä on todella huonosti asiat niillä tyypeillä tuolla Boliviassa, niillä pienillä lapsilla niin mä läksin, läksin tällaiseen kampanjaan mukaan. Ja mä oon jetlagissä tällä hetkellä ja mun on vähän vaikea niin eritellä tuon viikon kokemuksia, mutta, mutta niin mä oon aika vakuuttunut siitä, että toi lähetysseuran idea, että autetaan näitä paikallisia toimijoita helpottamaan niiden lasten elämää siellä, niin se on aika
0: oikeansuuntainen ja järkevä systeemi. Jonkin verran myös instrumentteja näytti olevan tuossa repussa pakaattuna, mm-hmm. omassa muassa niin... Mä vastin pannuhuilu. Tullaanko sitä kuulemaan syksyn keikoilla? Toivottavasti ei. <laughs> niin niin kuin eräs ystäväni totesi, se on soite, joka tuosi inkakulttuurin. Alain alkoi siitä. Paljon mahdollista. Pauli Hanni, missä on pitkä reissu takana, valvottuja kymmeniä tunteja lentoja, niin me mm. päästäisimme kotiin Tampereelle. Menetkö mennä saunaan?
1: No oli tuossa just äsken puhetta, että pitää vissiin poika. poika hälyttää siis sauna lämmittämään tai ainakin tehdä kaveri tietoiseksi, ettei se missaa, että kyllä me, me aiotaan sauna lämmittää näiltä. No niin, pojalle ei muuta kuin puita kaminaan. Kiitoksia Pauli Nimi. Kiitos, kiitos.